0: SRF Audio 12.30 Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Entrüstung um Rüstungsunternehmen Ruag. Der Untersuchungsbericht der Eidgenössischen Finanzkommission weist Ungereimtheiten und Mängel auf. Neue Idee für Nahost statt der Zwei-Staaten-Lösung. Gaza soll an Ägypten gehen, das Westjordanland an Jordanien, schlägt der US-Experte vor im Rendezvous-Interview. Die Idee einer 13. AHV zeigt tiefe Gräben auf, die die Schweiz durchziehen. Ob die Vorlage durchkommt oder nicht, analysieren wir hier. Und die Erderwärmung steigt um 1,5 Grad im Vergleich zur Vorindustrialisierung. Klimaforscher Niklas Höhne empfiehlt trotzdem auf das zu schauen, was im Klimaschutz schon erreicht wurde, im Tagesgespräch um eins. Rendezvous für die heutige Sendung verantwortlich ist Franco Arnold. Mein Name, Ivana Pribakovic. Der Rüstungskonzern RUAG ist unter Druck. Der Untersuchungsbericht der Eidgenössischen Finanzkommission deckt im Geschäft der RUAG mit 96 alten Leopard 1-Panzern verschiedene Mängel auf. Und er zeigt auch, dass das Verteidigungsdepartement seit über drei Jahren von den RUAG-Panzern weiß und früher hätte eingreifen können. Verwaltungsratspräsident Nicolas Perrin hat Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten. Frage an Bundeshausredaktor Dominik Mayer. Ist damit jetzt alles geklärt?
1: Ich würde sagen, nein. Die Finanzkontrolle zählt zwar viele Ungereimtheiten auf. Das «Warum» bleibt aber ungeklärt. Warum können Manager eines Staatskonzerns derart ein Eigenleben führen? Warum haben die Führungsetage und das Verteidigungsdepartement so lange zugeschaut, obwohl sie gewisse Kenntnisse hatten? Die Ruag erklärt ja viel mit Altlasten, also alte Geschäfte, die Jahre zurückreichen würden. Doch manche Verfehlungen im Geschäft mit den Panzern und den Ersatzteilen die gehen gerade einmal zwei, drei Jahre zurück.
0: Und dann gibt es auch noch Betrugsvorwürfe.
1: Ja, dazu, das muss man wissen, läuft noch eine separate Untersuchung und in Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft. Es geht da um einen verdächtigen Handel mit Panzerersatzteilen. Der Hauptverdächtige ist ein früherer Ruag-Manager und er spielt auch im Geschäft mit den alten Leopard-Panzern, die jetzt untersucht wurden, eine tragende Rolle. Der Korruptionsfall selbst scheint sich nicht, um diese Panzer zu drehen. Personell aber gibt es diese Überschneidung und ganz generell, das ist interessant, der Bericht jetzt zu den Leopardpanzern zeigt, wie undurchsichtig dieses Business ist. Mit Zwischenhändlern, mit Agenten, die Provisionen kassieren. Die Rüstungsbranche ist enorm anfällig für Betrug und Korruption. Und wenn jemand gewarnt sein musste, dann die Ruag. Denn in den letzten zehn Jahren hat die Finanzkontrolle mehrfach kritisiert, auch schriftlich, öffentlich kritisiert, dass der Staatskonzern auch Korruptionsrisiken zu wenig im Griff habe
0: stellt sich die Frage nach der Verantwortlichkeit, wer also der Chefinnen oder Chefs hat versagt in dieser, ja sagen wir, Panzeraffäre
1: eigentlich alle, die wechselnden RUAG-Chefinnen und Chefs, die wechselnden Verwaltungsratspräsidenten, inklusive Nicolas Perrin, der jetzt nach weniger als vier Jahren zurücktritt. Es fehlten Sensorium, Aufsicht und Führung und dieser Vorwurf trifft letztlich auch die Vertreterin des Bundes, des Eigentümers der RUAG also, und das ist Verteidigungsministerin Viola Amherd. Die Finanzkontrolle weist ja nach, dass die Leute von Bundespräsidentin Amherd seit fast drei Jahren Bescheid wussten über die Panzer, und damit verbundene Risiken. Das VBS hingegen sagt es aber die Panzer. Interessante Formulierung erst vor einem Jahr. Zitat, bewusst zur Kenntnis genommen. Ja, Fakt ist, das Verteidigungsdepartement blieb passiv und dass die Sache dann hochpolitisch wurde mit den Verkaufsplänen zuerst nach Deutschland und von dort weiter in die Ukraine. Da ließ Viola Ambert das Geschäft einfach laufen, obwohl sehr früh klar war, dieser Verkauf mit Enzil Ukraine ist rechtlich schlicht nicht möglich.
0: Machen wir einen Schritt zurück. Bei so vielen Ungereimtheiten und so vielen schwierigen Konstrukten muss man sich wohl fragen, wie soll und wie kann es weitergehen mit dieser Ruhe?
1: Ja, und diese Frage stellt sich auch die Politik. Die heutige RUAG ist ein ja, eigentlich seltsames Konstrukt. Sie macht 80% ihres Umsatzes mit der Schweizer Armee als Lieferantin von Waffensystemen, vor allem aber mit dem Unterhalt von Panzern, Helikoptern und so weiter der Schweizer Armee und die restlichen 20% macht sie auf dem freien Rüstungsmarkt, also dort, also wir haben darüber gesprochen, wo die Risiken enorm sind. Kann und soll das so weitergehen? Die große Frage und das VBS selbst hat diese Nacht angekündigt, Kündigt, es will das ganze Konstrukt Ruag überprüfen lassen, inklusive die politische Aufsicht über die Ruag, also inklusive die Rolle des VBS selbst bei der Aufsicht, die hier im Fall der Leopardpanzer ganz offensichtlich ja, versagt hat.
0: Danke für diese Einordnung. Dominik Mayer im Rendezvous.
2: Die weiteren Nachrichten in der Übersicht bringt uns Alina Decker. Der Bundesrat will über 2,2 Milliarden Franken im Umweltbereich investieren. Mit dem Geld will er zum Beispiel die Biodiversität stärken. Es soll aber auch in den Schutz vor Hochwasser und anderen Naturgefahren fließen. Von den geplanten Maßnahmen im Umweltbereich würden Regionen in der ganzen Schweiz ökologisch und ökonomisch profitieren, schreibt der Bundesrat. Er hat insgesamt rund 2,2 Milliarden Franken dem Parlament beantragt für die Zeit von 2025 bis 2028. Fliegen ohne CO2-Ausstoß. Dieses Ziel könnte in der Schweiz bis 2050 erreicht werden, sagt der Bundesrat. Die wichtigste technische Maßnahme sei das Fliegen mit nachhaltigem Treibstoff. Gefordert sei vor allem die Luftfahrtbranche. Diese müsse in den kommenden Jahren viele Ressourcen in die Forschung und Entwicklung von technischen Maßnahmen investieren. Der Luftverkehr, der von Schweizer Flugplätzen ausgeht, macht laut Bericht des Bundesrats aktuell rund 11% der Treibhausgasemissionen in der Schweiz aus. Der Schweizer Alpenclub SHC hat Bilanz zum vergangenen Jahr gezogen. Im Sommer hätten Gäste in den 147 geöffneten Hütten insgesamt über 310'000 Mal übernachtet. Damit sei die Sommersaison die beste in der Geschichte des Alpenclubs gewesen. Allerdings, aufs ganze Jahr gesehen, sei man nicht ganz ans Rekordjahr 2022 rangekommen, weil die Übernachtungen im Winter zurückgegangen seien. Der SAC begründet dies mit den milden Temperaturen und dem wenigen Schnee im vergangenen Winter. Die Europäische Union hat ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Es ist das 13. Das teilt die EU-Ratspräsidentschaft mit. Die Sanktionen zielen laut Agenturberichten auf Dutzende Einrichtungen und Personen. Unter anderem sollen ihre Vermögenswerte in der EU eingefroren werden. Es gehe auch um Unternehmen, die Russland militärisch und technologisch stärkten. Die konkrete Liste soll dann am Samstag veröffentlicht werden, also zwei Jahre nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Die französische Regierung will die Bäuerinnen und Bauern im Land mehr unterstützen. Ihre Position in Verhandlungen mit den Produktabnehmern soll gestärkt und die Preise der Produkte der Bauern geschützt werden. Dafür wolle man bis im Sommer ein neues Gesetz ausarbeiten, sagte Frankreichs Premierminister Gabriel Attal. Die Bauern hatten zuvor protestiert. Der zucker rohstoffkonzern Glencore hat im vergangenen Jahr weniger Gewinn gemacht als ein Jahr davor. Konkret betrug der Gewinn rund 4,3 Milliarden US-Dollar. 2022 waren es rund 17 Milliarden gewesen. Der internationale Energiehandel habe sich wieder normalisiert und die Rohstoffpreise seien gefallen, begründet Glencore den Rückgang. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei fast 220 Milliarden US-Dollar. Das sind 15 Prozent weniger als 2022. Und noch eine Meldung vom Fußball. Der FC Bayern München braucht einen neuen Trainer. Der Club und der aktuelle Trainer Thomas Tuchel hätten gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit nach Ende der aktuellen Saison zu beenden. Das teilt der FC Bayern mit. Eigentlich hätte Tuchel noch einen Vertrag bis im Sommer 2025 gehabt. Das Wetter. Heute werden die Wolken überall dichter, bei 12 Grad im Norden und 14 Grad im Süden. Morgen regnet es immer wieder, um den Mittag ist es in den Föhnregionen aber länger trocken. Im Norden gibt es dann mit teils starkem Westwind rund 14 Grad mit starkem Föhn lokal 18 Grad. Im Süden ist es kühler.
0: Rendezvous. Nachrichten und politische Hintergründe am Mittag von Radio SRF. Die USA versuchen im Nahostkonflikt zusammen mit Katar und Ägypten zu vermitteln. Seit Wochen pendelt US-Außenminister Blinken zwischen Washington und Tel Aviv. Soweit, so klar. Jetzt haben sich die USA aber gegen eine sofortige Waffenruhe ausgesprochen. Im UNO-Sicherheitsrat haben die USA das Veto dagegen eingelegt. Stefan Bierling ist Leiter der Professur für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Ich fragte ihn Warum sind die USA in diesem Fall gegen die Waffenruhe?
3: Weil sie Israel nicht die Chance nehmen wollen, auf die Hamas weiter Druck auszuüben, um die Geiseln zu befreien. Bei einer sofortigen Waffenruhe würde die Hamas in eine Lage versetzt werden, sich zu regruppieren und im Grunde sofort wieder Raketen auf Israel abzuschieben.
0: Beschädigt aber diese Haltung der USA nicht gleichzeitig ihre Glaubwürdigkeit bei den arabischen Partnern, wie zum Beispiel Ägypten oder Jordanien oder Saudi-Arabien?
3: Tatsächlich hat die Hamas geschafft mit diesem dramatischen Terrorüberfall am 7. Oktober alle Beteiligten in ganz große Dilemmata zu stürzen Israel, das sich den Krieg der Bilder nicht mehr leisten kann und unter internationalen Druck gerät, aber auch die USA, die zum einen der engste Verbündete Israels sind. Auf der anderen Seite natürlich seit Langem gute Beziehungen zu den von ihnen genannten Staaten pflegt. Das heißt, die Amerikaner müssen außenpolitisch hier versuchen, auf beiden Seiten etwas zu spielen, ohne gleichzeitig ihren Einfluss auf Israel aufzugeben.
0: Wenn Sie betonen, außenpolitisch, gibt es denn auch innenpolitische Konsequenzen dieser Haltung der USA?
3: Tatsächlich, diese außenpolitische Balanceakt, den Washington im Moment spielen muss, den muss die beiden Regierungen auch im Innenpolitischen vollziehen. Lange Zeit waren die amerikanischen Juden organisiert, im APEC, ganz starke Unterstützer der demokratischen Partei. Das ändert sich gerade ein bisschen, gerade weil die Republikaner auch schaffen, sich eigentlich zum Sprecher Israels zu machen in der amerikanischen Politik. Biden steht vor sehr schwierigen Wiederwahlkampf. Er muss die entscheidenden Swing States gewinnen. Und in diesen entscheidenden Swing States sind die arabischen Amerikaner eine ganz wichtige Wählerklientel. Traditionell sprechen sich die immer für die Demokraten aus. Beim letzten Mal hat Biden so 60, 70 Prozent deren Stimmen gewonnen. Aber da es da so knapp ausgeht, diesen Swing States, zum Beispiel in Michigan, zum Beispiel in Georgia, zum Beispiel in Nevada auch, dort sind die ähm, arabischen Amerikaner sehr stark, kann er sich im Grunde nicht leisten, die zu verlieren, zumal die auch Unterstützung kriegen von eher sozialistischem Flügel und kulturkämpferischem Flügel in der demokratischen Partei. Also auch hier ein schwieriger Akt, den Biden vollziehen muss.
0: Wie könnten sich denn die USA und die Administration beiden denn anders verhalten in dieser Situation?
3: Eigentlich haben sie keine wirkliche Alternative und das ist das Schreckliche an der Situation. Die Hamas hat es geschafft, alle Beteiligten in eine katastrophale Lage zu manövrieren. Über Israel und die USA haben wir gesprochen. Aber auch im Letzten die Araber, die Ägypter und die Saudis hassen die Hamas genauso wie Israel. Aber sie haben ihre eigenen Bevölkerungen so lange im Antisemitismus, im Antizionismus im Grunde getränkt, dass sie aus ihrer eigenen Bredouille nicht mehr wirklich rauskommen. Kein arabischer Staat hat bisher die Attacken vom 7. Oktober wirklich verurteilt. Und das spielt natürlich in einer Region, wo der Iran, die dominierende Macht wird eigentlich nur den aggressiven Mächten, also Teheran und seinen Stellvertretern wie Hezbollah, den Houthis, Hamas und anderen in die Hände.
0: Sehen Sie denn keinen Ausweg?
3: Es gibt keinen schnellen Ausweg auf jeden Fall. Die Israelis werden nicht ruhen, bevor die Geiseln befreit sind und die Hamas weitgehend zerstört ist. Ob sich das international durchhalten lässt, ist die große Frage. Wenn wir nach der Katastrophe, die sich irgendwann lösen wird, auf die Region schauen, müssen wir vielleicht völlig neu denken. Diese Zwei-Staaten-Lösung, die jetzt von allen Seiten wieder beschworen wird, scheint mir nach 25 Jahren, wo wir das versucht haben, nicht wirklich zielführend. Vielleicht ist eine Lösung der Anschluss Gazas an Ägypten und der Anschluss des Westjordanlands an Jordanien. Wir müssen, glaube ich, sehr viel neuere, kreativere Wege einschlagen, als nur immer diese Zwei-Staaten-Lösungs-Mantra vor uns herzubeten, die im Letzten doch diskreditiert ist und von Israel nie mehr akzeptiert werden wird.
0: Sagt Stefan Bierling, Experte für transatlantische Beziehungen im Rendezvous. Die Zustimmung für die 13. AHV-Rente nimmt ab. Das zeigt die neueste SAG-Umfrage. Knapp zwei Wochen vor dem Abstimmungssonntag wagt niemand mehr eine Prognose, ob es am 3. März ein Ja oder ein Nein geben wird. Klar ist einzig die große Gespaltenheit im Land. Viele Gräben durchziehen bei dieser Vorlage die Schweiz. Entscheidend wird also sein, welche Seite wie stark mobilisieren kann. Ivan Santoro
4: es sei eine schwierige Ausgangslage, sagt Lukas Golder, der als Co-Leiter des Forschungsinstituts GFS Bern die neueste Abstimmungsumfrage für die SRG gemacht hat. Bei der Initiative für die 13. AHV-Rente stelle er fest, ich rechne mit einer recht stark polarisierten Schweiz bis zum Schluss. Diese Polarisierung zeigt sich laut der jüngsten Umfrage in einer gespaltenen Stimmbevölkerung. Graben Nummer 1, der geografische Graben. Es gibt eine recht
5: scharfe Trennung zwischen West- und Ostregional, zwischen großen Städten, die eher dafür sind, der Westen, der eher dafür
4: ist. Es gibt also einen Stadt-Land-Graben, wobei sich auf dem Land Ja und Nein-Stimmen in etwa die Waage halten. Und dann einen erweiterten Röstigraben. Nebst den Kantonen der Romandie zählt Golda auch bei der Basel, Solothurn und Bern zum Jahrlager. Ein Riesengraben, ja ein regelrechter Schutzwall, gibt es zwischen Deutschschweiz und Tessin. Die italienischsprachige Schweiz sagt mit fast 80% Ja zur 13. hv rente In der Deutschschweiz zeigt sich eine Paz-Situation. Graben Nummer zwei, der Generationengraben.
5: Es gibt eine scharfe Trennung zwischen den Altersgruppen, die Jüngeren, die jetzt deutlicher dagegen sind, die Eltern, die nach wie vor klar mehrheitlich für diese Initiative sind. Auch
4: vielleicht aus Eigeninteresse, weil sie direkt profitieren. Das war's aber noch nicht mit den Gräben. Auch die Bildung spielt eine große Rolle bei dieser Abstimmung. Während dem Befragte mit einer tiefen Bildung zu zwei Drittel Ja sagen zur 13. AHV-Rente, tendieren jene mit einer Hochschulausbildung ins Nein. Einzig den Geschlechtergraben gibt es bei dieser Vorlage eher überraschend nicht. Bleiben die anderen Gräben. Da stellt sich die Frage, welche Seite kann jetzt noch wie stark mobilisieren? GFS Politikwissenschaftler Golda. Mobilisiert da nicht vor allem mit dem Mittelstand.
5: Parteiungebundene Menschen, die sind sehr deutlich für das Ja. Auch in den Städten haben wir Hinweise, dass die Mobilisierung sehr gut funktioniert in den Großstädten. Also es könnte einige Menschen noch Richtung Ja bewegen, aber tendenziell... Treten eben bis zum Schluss auch die Schwächen der Vorlage, respektive eben diese Finanzierungsfrage, in den Vordergrund.
4: Und wenn es knapp wird, dann käme dann noch die Rolle des Ständemeers ins Spiel. Auch hier geht Golda von einer Patt-Situation aus. Deshalb will er keine Wetten abschließen, wie es am 3. März rauskommt. Es ist eindeutig too close to call. Das ist zu eng, um hier ein Szenario wirklich
5: treffsicher sagen zu können.
0: Der Bericht von Ivan Santoro. Die SRG-Umfrage ist zwischen dem 7. und 14. Februar bei gut 19'000 Stimmberechtigten durchgeführt worden. Der statistische Fehlerbereich beträgt plus minus 2,8 Prozent. Die Meere sind überfischt. Das schadet primär den Fischen und dem Ökosystem in den Meeren. Aber es schadet auch den Menschen, die vom Fischfang leben. Was tun gegen die Überfischung? Die Welthandelsorganisation WTO hat sich zwar vor zwei Jahren darauf geeinigt, gewisse Subventionen für die Fischerei abzuschaffen. Getan hat sich seither aber wenig. Das Abkommen ist noch nicht in Kraft, und weitere Subventionen zu reduzieren scheint schwierig. Wirtschaftsredaktor Damian
6: Rast. Leere oder fast leere Netze. Das bekommen weltweit immer mehr Fischer zu sehen, denn um die Fischbestände steht es vielerorts nicht gut, wie Rüdiger Voss, Fischereibiologe an der Universität Leipzig, sagt. Der Klimawandel setze den Fischen zu. Das Hauptproblem sei aber klar, die Überfischung der Meere. Wenn wir weltweit gucken,
7: dann sind ungefähr ein Drittel der Fischbestände überfischt. 60 Prozent sind maximal genutzt, also da ist eigentlich kein weiterer Zuwachs möglich. Und nur sehr wenige Bestände bieten noch die Möglichkeit, dass man eventuell noch etwas mehr fangen könnte.
6: Gefördert wird diese Überfischung auch durch Subventionen, welche viele Staaten ihren Fischern und Fischereibetrieben zahlen. Besonders schädlich seien zum Beispiel Treibstoffsubventionen weil man damit ermöglicht, dass die Fischereifahrzeuge sich weiter
7: bewegen, sozusagen auch noch Gebiete ausbeuten, die vielleicht vorher noch als Rückzugsort gelten konnten und die auch ermöglichen, entsprechend große
6: Netze zu ziehen, die entsprechende Umweltauswirkungen haben. Solche Subventionen generell abzuschaffen, ist bisher nicht gelungen. Zu groß waren die Widerstände einzelner Fischereinationen. Die Mitglieder der Welthandelsorganisation einigten sich aber vor zwei Jahren in Genf immerhin darauf, Subventionen für die problematischsten Formen der Fischerei abzuschaffen, wie Tristan Irschlinger von der Denkfabrik International Institute for Sustainable Development in Genf erklärt.
4: The deals with the of in the most so when fishing is illegal,
6: das Fischereiabkommen untersage Subventionen an Fischer, wenn diese illegal fischten oder wenn die Fische, nach denen sie suchten, stark überfischt seien. Auch die unregulierte Fischerei auf hoher See soll nicht mehr subventioniert werden. Diese Maßnahmen sind ein erster Schritt, aber sie genügen laut Experten nicht, um das Problem der Überfischung zu lösen. Denn die Verbote greifen erst, wenn die Überfischung schon stark fortgeschritten ist. Die Mitgliedstaaten der WTO kamen deshalb überein, weiter über das Thema zu verhandeln, um an der Ministerkonferenz in Abu Dhabi von nächster Woche ein Abkommen zu verabschieden, das das Problem an der Wurzel packt.
4: Das
6: Ziel sei es, die Haupttreiber der Überfischung auszuschalten. Konkret sollen Subventionen verboten oder eingeschränkt werden, die zur Überfischung beitrügen so etwa die bereits erwähnten Treibstoffsubventionen oder Subventionen zur Finanzierung von größeren Schiffen. Im Grundsatz herrscht offenbar Einigkeit, aber der Teufel steckt, wie so oft, im Detail. Noch wird gerungen um Ausnahmen, Übergangsfristen und Meldepflichten. Ob sich die 164 Mitgliedstaaten der WTO auf weitere Maßnahmen einigen können, ist deshalb noch unklar. Klar ist aber, das gefeierte Fischereiabkommen von 2022 ist noch nicht in Kraft. Bisher haben es nicht genügend Länder unterschrieben. Das liege nicht am fehlenden Willen der Staaten, sagt Tristan Erschlinger,
4: sondern. Manche
6: Staaten wollten zuwarten und schauen, ob nächste Woche weitere Regeln beschlossen würden, um dann das ganze Maßnahmenpaket zusammen zu ratifizieren. Bei anderen dauere der innenpolitische Prozess einfach lange. Experten sagen, zu lange für den Schutz gewisser Fischbestände.
0: Die globale Erwärmung hat die Arktis, also das Gebiet rund um den Nordpol, ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Weil das Eis schmilzt, werden die dort lagenden Rohstoffe zugänglich. Aber nicht nur die Rohstoffe sind interessant. Auch die Lage des Gebiets ist aus sicherheitspolitischen Überlegungen bedeutend. Seit einem Vierteljahrhundert arbeiten die acht Anrainerstaaten im arktischen Rat zusammen. Sieben NATO-Staaten und Russland. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine muss diese Zusammenarbeit neu erfunden werden. Bruno
8: Kaufmann 16,5 Millionen Quadratkilometer umfasst die Arktis. Davon ist gut 75 Prozent der Fläche mit Eis bedeckt. Vor 40 Jahren waren es noch über 90 Prozent. Fast die Hälfte der Arktis gehört zu Russland. Sieben andere Staaten teilen sich den Rest. Für den norwegischen Vorsitzenden des Arktischen Rates, dem wichtigsten Kooperationsorgan rund um den Nordpol, Morten Höglund, spielt die Arktis eine entscheidende Rolle für die Zukunft der Erde. Wir sind wir teilen gemeinsame Interessen in diesem Teil unseres Planeten, sagt Höglund und nennt den Umwelt- und Klimaschutz als erste Priorität. Aber auch in Fragen von Rohstoffen, Verkehr und Sicherheit spielt der arktische Raum eine immer wichtigere Rolle. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vor zwei Jahren brachen die sieben westlichen Mitgliedstaaten des Arktischen Rates bald alles Mitglieder der NATO, die Zusammenarbeit mit Russland ab. Und bis heute gibt es keinen politischen Dialog innerhalb des Arktischen Rates mit dem wichtigsten Mitglied der Organisation Russland. Ein solcher Dialog bleibt angesichts der Lage ausgeschlossen, aber gleichzeitig führen wir Gespräche auf diplomatischer Ebene betont der Vorsitzende des Arktischen Rates, der Moskau gegenwärtig als Hauptansprechpartner dient. Auf diesem Weg ist es laut Höglund gelungen, die vor zwei Jahren abgebrochene Zusammenarbeit im Arktischen Rat zu reaktivieren. Äh, i fjur höst, so klart vi Im vergangenen Herbst haben die verschiedenen Arbeitsgruppen ihre Arbeit wieder aufgenommen, betont Morgen Höglund. In scheinbarem Kontrast zu dieser Entwicklung teilte die russische Regierung in der letzten Woche mit, dass es seine finanziellen Beiträge an den Arktischen Rat aussetzt. Ein erster Schritt zum Austritt? Nein, sagt der norwegische Vorsitzende. Wir sehen diese Nachricht vielmehr als Signal Moskaus, dass es auf eine vollständige Wiederaufnahme der Zusammenarbeit im Rat drängt betont Morten Höglund. Angesichts der großen ökologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen im hohen Norden kann es sich der Westen gar nicht leisten, auf eine pragmatische Kooperation mit allen nordpol -Anrainer zu verzichten, so der Vorsitzende des Arktischen Rates. man da muss man, man, oder man «Wir können unsere Nachbarn nicht auswählen und müssen in wichtigen Bereichen auch weiterhin zusammenarbeiten», sagt der norwegische Spitzendiplomat. Die Zusammenarbeit im Arktischen Rat, dem seit acht Jahren auch die Schweiz als Beobachter angehört, könnte auch den Rahmen bieten, wie Russland nach einem Ende des Krieges gegen die Ukraine wieder verstärkt in globale Kooperationen eingebettet werden und damit die aktuelle geopolitische Eiszeit einem Tauwetter, Platz machen könnte.
0: Das Kapuzinerkloster Solothurn. Nicht weit von der Solothurner Altstadt befindet sich das über 400 Jahre alte ehemalige Kloster. Jahrhundertelang war es eine Ausbildungsstätte des Kapuzinerordens. Dementsprechend reich war die Klosterbibliothek. Naturwissenschaftliche Werke, weltliche Literatur und Philosophie der Aufklärung gab es da auch und sogar verbotene Bücher wurden gesammelt. Das Kloster ist heute stillgelegt. Der Bücherschatz ist aber nicht verloren. Die Zentralbibliothek Solothurn hat 20'000 Bücher und Schriften aus dem Kloster katalogisiert und archiviert. Jetzt stehen die Werke der Öffentlichkeit zur Verfügung. Der Bericht von Anastasia Balzer,
9: gelesen von Dorothee Adrian. Ian Holt, der Leiter der Sondersammlung, präsentiert uns eine Inkunabel, ein Buch aus den frühesten Tagen des Buchdrucks. Es entspricht genau den Erwartungen, ein schweres Werk mit braunem Einband, vergilbtem Papier und einer schwer lesbaren Schrift.
7: Da sehen Sie auch den alten Einband, der ist aus Holz, mit Leder überzogen und mit, er ist blind geprägt. Das heißt, er ist mit verschiedenen Stempeln und, und Streicheisen, verschiedenen Instrumenten behandelt worden, sodass er verziert ist.
9: Die Zentralbibliothek Solothurn mit sich dem Erhalt historischer Schätze. In den letzten Jahren erhielt sie insbesondere Bücher aus geistlichen Institutionen, die sich auflösen. Die bedeutendste Sammlung stammt aus dem Kapuzinerkloster, wie Ian Holt berichtet. Das Kloster wurde im Jahr 1588 gegründet und zählt zu den ältesten in der Deutschschweiz. Ihr Buchbestand blieb von der Reformation und dem Kulturkampf unberührt.
7: Ich finde es immer faszinierend. Das Buch ist jetzt auch ungefähr 500 Jahre alt oder sogar noch etwas älter. Aber Sie können das öffnen und können das lesen. Und wenn Sie Disketten haben aus den 1980er Jahren, dann ist das meistens nicht möglich.
9: Finanziell unterstützt wurde das Projekt durch kantonale und private Stiftungen. Erhalten, vermitteln und nutzen, das sei das Wichtigste, sagt Ian Holt. Einst waren diese Bücher für Ausbildungszwecke gedacht.
7: Das Kapuzinerkloster Solothurn war ein Ausbildungskloster. Wir hatten eine Novizenschule oder Hochschule. Und deswegen haben sie einen großen Bestand auch an Büchern, die nicht sehr heilig sind, sondern eben wirklich profan.
9: Die Bibliothek beherbergt deshalb eine vielfältige Sammlung, darunter Bibeln und Sachbücher. Bei der Archivierung wurde allerdings wenig auf den Inhalt geachtet. Vielmehr stand die Provenienz im Fokus. Man untersuchte also, wem das Buch gehört hat, wer es vermacht und wer es genutzt hat.
7: Das sind ja alles handwerklich gefertigte Einzelstücke, diese Bücher. Nicht? Also keines gleich dem anderen. Die sind gebunden worden vom Besitzer. Die sind dann auch oft mit, mit, mit Anmerkungen versehen.
9: Ian Holt erklärt, dass die Bücher in ihrer Beschaffenheit als sogenannte oratorische Objekte Informationen tragen.
7: Wir sehen in vielen Fällen, wer das gebunden hat, wem das gehört hat, wie das benutzt worden ist. Und das sind Informationen, die ja wirklich von Interesse sind, weil die Rücklüsse zulassen auf Netzwerke, wer hat mit wem zu tun gehabt, wer hat wem Bücher geschenkt, wer hat Bücher vermacht, was haben die Leute sich gedacht, wenn sie diese Bücher gelesen haben, was ist wann gelesen worden von wem.
9: Zum Beispiel zeigt Ian Holt uns Hier, genau. einen Atlas.
7: Ich frage mal mit der Titelseite vielleicht. Mhm. So ein, ein Atlas, Theatrum Orbis Terrarum von Ortelius, ein Grundlagenwerk des, des 16. Jahrhunderts, einer der ersten Atlanten.
9: Die erste Abbildung zeigt nackte Frauen. An bestimmten Körperstellen wurde möglicherweise aus Gründen der Zensur geschwärzt. Auf den weiter folgenden Seiten wird deutlich, dass geografische Karten früher anders dargestellt wurden als heute.
7: Sie erkennen die Schweiz, allerdings sieht es anders aus, als man es heute gewohnt ist. Das liegt daran, dass die Karte nicht nach Norden, sondern nach, nach Süden orientiert ist.
9: Ob es nun an der Haptik oder am Inhalt liegt, eins ist sicher, die Bücher vermitteln ein Gefühl der Verbundenheit mit vergangenen Zeiten. Sie geben Einblick in das Wissen und Denken vergangener Generationen. Auch das mystische Aussehen der Bücher übt einen ganz besonderen Reiz aus. So
0: viel vom Rendezvous für heute. Am Mikrofon war Ivana Pribakovic.
2: Das war ein Podcast von SRF.